0: Scientifique, le balado de la science et de la raison Épisode 71 Pour le samedi 9 octobre 2010 L'imposteur, c'est lui Aujourd'hui, je vous propose une interview de Sylvestre Huet Qui est un journaliste à Libération Et nous allons discuter du réchauffement climatique Et particulièrement des climato-sceptiques j'ai souhaité faire cette interview parce que je pense qu'il est très important que le mouvement sceptique contemporain se distingue bien des climato-sceptiques et je dois dire que la plupart des euh, associations sceptiques américaines critiquent vivement les climato-sceptiques. Par exemple, Skeptical Inquiry, le magazine du CSI Committee for Skeptical Inquiry est extrêmement critique vis-à-vis -vis des positions climato-sceptiques. Récemment, donc, euh, l'AFIS euh, a publié sur son site web et aussi euh, dans un numéro récent euh, des articles de Jean Gunther qui, à mon avis, accordent beaucoup trop de place à la position climatosceptique. ne sont pas assez critiques de la position climato J'étais un peu euh, agacé de voir euh, euh, ce type de positionnement euh, sur euh, le site de l'AFIS, de l'Association française pour l'information scientifique. Et donc c'est ce qui m'a amené à réaliser cette interview donc, de Sylvestre Huet à propos de son livre qui s'intitule « L'imposteur, c'est lui » et qui est une démystification des positions climato-sceptiques défendues par Claude Allègre. Aujourd'hui je suis avec Sylvestre Huet qui est historien de formation, il est journaliste à Libération depuis 1995, il, a... il s'intéresse donc à la question du changement climatique et il vient de publier un livre en réponse à Claude Allègre intitulé L'imposteur c'est vous, bonjour. Bonjour, le, le titre c'est L'imposteur c'est lui, ah, oui. mais, ça, ça, mais ça se désigne
1: bien Claude Allègre.
0: Comment est-ce que vous en êtes venu, vous venu à vous intéresser à la question du changement climatique
1: oh, Ça, c'était tout à fait euh, euh, banal. Je suis journaliste spécialisé en sciences euh, depuis 1986. Et... Euh, Déjà, à l'époque, cette question existait dans l'univers euh, scientifique et médiatique. Et comme les sciences de la Terre, en général, euh, ont euh, tout le temps, tout au long de ma carrière, fait partie des domaines dont je devais m'occuper pour les journaux pour lesquels je travaillais, euh, ça fait donc partie des sujets sur lesquels j'ai écrit, euh, comme d'autres sujets, euh, les, les technologies spatiales, ou euh, l'astrophysique ou d'autres domaines de la science, donc il n'y avait pas d'intention particulière de ma part en euh, traitant euh, le problème du climat passé, présent et futur euh, à travers euh, son volet scientifique pour l'essentiel.
0: Donc effectivement, Claude, Claude Allègre défend des positions dites climato-sceptiques. Est-ce que vous pouvez un peu nous, nous raconter le type de position qu'il défend et, et pourquoi vous en êtes venu écrire un livre en réponse au sien
1: Ça fait déjà quelques années que Claude Allègre s'exprime en direction du public, de, de, des citoyens, euh, par l'intermédiaire de la presse et euh, de livres, euh, sur euh, les questions climatiques, ça fait pas si longtemps que cela, en réalité. Euh, le, le, le discours de Claude Alec sur le climat a commencé à prendre euh, de l'importance euh, il y a 7 ou 8 ans euh, au plus. C'était important pour moi de l'observer en détail parce que Claude Allegre est une personnalité importante en France, à la fois du monde scientifique, puisqu'il a joué un rôle important dans sa discipline, la géochimie isotopique, euh, et aussi dans le monde politique parce qu'en raison de sa proximité avec euh, Lionel Jospin, qui a été Premier ministre et un des dirigeants les plus éminents du Parti Socialiste, il a joué un rôle politique de premier ordre, notamment en exerçant les fonctions de ministre de l'éducation nationale et de la recherche pendant trois ans entre 1997 et 2000. Mais auparavant, lorsque Lionel Jospin était ministre de l'éducation sous premier mandat de Mitterrand, Claude Allègre a exercé des fonctions de conseiller spécial auprès de Lionel Jospin. Donc c'est quelqu'un qui a eu un rôle dans dans la recherche française et dans l'administration de la recherche française, dans la politique de recherche important et c'est une personnalité qui est très connue euh, des Français. Alors qu'est-ce qui s'est passé euh, Il a commencé à écrire parce que c'est quelqu'un qui a eu euh, beaucoup de portes ouvertes dans la presse, euh, qu'il tenait une chronique régulière, hebdomadaire par exemple, dans l'Express, puis dans Le Point, euh, et puis c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup de livres. Et petit à petit, il s'est exprimé d'une manière de plus en plus. Euh, ouverte et virulente euh, sur les questions du climat, ce qui est euh, a priori pour le grand public normal. Parce qu'on se dit finalement, d'abord la question du climat n'est pas qu'une question scientifique, il y a des questions économiques, technologiques, diplomatiques, financières. Et sur ces questions-là, après tout, n'importe qui peut s'exprimer, euh, et, et notamment un ancien ministre. Mais il y a une deuxième raison qui a fait que les propos de Claude Allègre ont été considérablement répercutés, c'est qu'il a été présenté et perçu par la population comme étant un grand scientifique des sciences de la Terre et donc quelqu'un de particulièrement compétent sur le sujet. Là, c'est simplement que les gens ont du mal à percevoir l'extraordinaire diversité du monde scientifique et aussi l'extraordinaire spécialisation. Euh, des, des sciences. En réalité, Claude Allègre n'a jamais travaillé sur euh, le climat passé, présent et futur. Il n'a même jamais dirigé d'équipe où d'autres scientifiques travailleraient euh, sur cette question. Euh, sa spécialité, c'est la géochimie isotropique et notamment les datations des événements qui ont conduit à la formation de, de la Terre. Alors, le discours de Claude Allègre a balayé l'ensemble du dossier climatique, mais depuis quelques années, il s'est en particulier attaqué au volet scientifique, c'est-à-dire aux productions scientifiques de ses collègues, on va dire. Et sur ce terrain, je l'ai pris en flagrant délit d'incompétence extrêmement grave de mensonges délibérés absolument gigantesques, de falsification de documents scientifiques publiés dans des revues normales de, de la science, carrément il a, il a pris des courbes de température publiées dans des revues et il les a truquées. Euh, il, les a, il a truqué leur forme et il a truqué leur intitulé. Et puis il s'est lancé dans un discours d'une violence extrême, je vais en donner quelques exemples très rapides, il a accusé les climatologues d'avoir construit, je cite, un système mafieux. Euh, je cite encore, un système totalitaire, destiné, je cite toujours, à construire une imposture destinée pour duper l'opinion publique et les gouvernements. Ce sont des accusations d'une extraordinaire violence. Hein. La mafia, c'est des gens qui tuent, les systèmes totalitaires, c'est des gouvernements qui emprisonnent et qui fusillent. Et ça, c'était adressé à qui à de braves scientifiques, normaux, qui, dans leur laboratoire, sur le terrain, font des mesures, euh, écrivent des modèles, écrivent des articles scientifiques et discutent entre eux de qu ce qui s'est passé du point de vue du climat euh, ces, ces dernières euh, 50, 100, 150 années, ces derniers milliers d'années, ces dernières centaines de milliers d'années, et qu'est-ce qu'on peut anticiper de son évolution future, une évolution dont ils pensent qu'il sera piloté par le changement de la composition chimique de l'atmosphère qui résulte de la combustion en, en milliards de tonnes du charbon, du gaz et du pétrole. Or, Claude Allègre, parmi ses mensonges, par exemple, euh, a prétendu, par exemple, que le centre Hadley de la météo britannique euh, avait annoncé que l'année 2007 était la plus froide depuis 50 ans. C'est une affirmation qu'il a faite dans la presse et dans son livre. Or, quand on va s'informer directement à la source, c'est-à-dire euh, au Centre Adlet, et bien on trouve que non, c'est pas du tout vrai. Le Centre euh, Adlet dit que l'année 2007 fait partie des dix années les plus chaudes depuis 150 ans. Alors comment est-ce qu'on peut prononcer des mensonges aussi euh, énormes, vérifiables par un enfant de 14 ans qui, qui, qui a une, une souris et une connexion Internet Bon, évidemment, il y a des, toutes sortes d'explications possibles sur la psychologie du personnage, mais ce qui est important aux yeux du pour le public, c'est pas ça. Et ce qui est important aux yeux du journaliste que je suis, c'est pas ça. C'était il il faut absolument euh, expliquer aux personnes qui ont écouté Claude Allègre ou qui ont lu son livre, euh, tous les mensonges qu'il a exposés dans, dans, dans ses écrits, rectifier, euh, rectifier les chiffres, euh, rectifier les raisonnements, euh, pointer toutes les, les erreurs ou les approximations mais aussi carrément les, les inventions pures et simples de Claude Allègre. Et c'est ce que j'ai fait dans, dans mon livre L'imposteur c'est lui, euh, dans lequel j'ai relevé des dizaines de mensonges et d'erreurs de Claude Allègre dans son livre qui, qui lui s'intitulait « L'imposture climatique
0: ». En termes de, de motivation, qu'est-ce qui vous semble motiver Claude Allègre ou, ou les climato-sceptiques en général dans, dans leur attitude de, de déni de, de la recherche scientifique euh, Qu'est-ce qui, selon vous, est le moteur derrière le mouvement climato-sceptique
1: il y a plusieurs moteurs parce que le mouvement climato est divers et on ne peut pas chercher une seule explication. D'abord, il faut bien comprendre qu'il y a des raisons profondes à l'existence de la mise en cause du diagnostic des climatologues sur l'évolution actuelle du climat et des raisons qui sont profondément respectables. Le problème posé par les climatologues, c'est de dire « voilà » l'énergie que nous utilisons nous les hommes pour vivre pour nous alimenter, pour nous déplacer pour travailler, pour construire nos bâtiments etc. est aujourd'hui à 80% fournie par le charbon, le gaz et le pétrole en les utilisant on émet des quantités massives de gaz carbonique dans l'atmosphère et c'est en train de changer le climat et ce climat va changer beaucoup plus vite et beaucoup plus fort dans le futur puisque l'effet de ces émissions dure. Ne se... Ce n'est pas un phénomène qui est transitoire et qu'on pourrait arrêter en... en levant le pied de l'accélérateur comme vous arrêtez une voiture. Or, si nous vivons avec des énergies qui sont à 80% gaz, charbon et pétrole, ipso facto, ça veut dire que si nous voulons ralentir ce changement, si nous voulons l'atténuer, il faut changer beaucoup de choses dans l'économie, dans nos technologies puisque c'est l'énorme majorité de ce qu'on fait. Et devant cette euh, euh, exigence de, de logique, euh, si on pense que le changement climatique euh, peut avoir des conséquences dangereuses à l'échelle euh, du siècle à venir, alors on peut se, se poser légitimement la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire Parce que c'est très important comme changement. Ce n'est pas un petit changement sur une petite activité industrielle, c'est l'essentiel. Alors, donc ça, c'est complètement légitime. Ce qu'il est beaucoup moins, euh, c'est de partir de ce point de vue euh, normal, logique, et de commencer à utiliser des arguments de base propagande pour mettre en cause la science complètement normale qui est réalisée sur ce sujet. Parce que ce n'est absolument pas un domaine scientifique spécial. Euh, C'est la climatologie euh, qui a beaucoup progressé ces 25 dernières années, est menée selon les règles tout à fait normales et banales de la science. Il y a des milliers de personnes qui travaillent sur ce sujet dans le monde. Ils observent le climat avec des moyens assez, de plus en plus sophistiqués et importants, les satellites, euh, l'observation des mers, le, les services météo, etc., ils utilisent des gros moyens de calcul pour essayer de modéliser l'évolution future et tout ça est publié dans des revues scientifiques dans un cadre absolument normal. Il n'y a rien à, à il n'y a pas de petite bête à chercher là-dedans et on, on ne parle pas de l'activité de quelques dizaines de chercheurs. À l'échelle mondiale, il y a plusieurs milliers de chercheurs qui travaillent là-dedans et c'est difficile d'imaginer que tous ensemble ils se seraient mis à comploter pour construire une fausse science. Donc, le problème qui est posé par le discours de gens comme Claude Allègre sur la science du climat, c'est que il en fait une présentation profondément mensongère, qui d'ailleurs est assez étonnante de la part de quelqu'un qui a, dans d'autres livres, essayé d'expliquer euh, la science normale à, à ses lecteurs. Quelles sont les motivations personnelles de Claude Allègre dans ce combat Honnêtement, ce n'est pas une question très importante. Je dirais simplement que euh, Claude Alec, que je connais bien, est un monsieur vraiment âgé, hein, il a 73 ans, il a fini sa carrière scientifique depuis assez longtemps, il n'a plus aucune perspective de carrière politique, peut-être, probablement même qu'il fait ça simplement pour avoir une existence sociale. Donc c'est pas un argument très, très intéressant à, à étudier. Euh, c'est plus important de comprendre que, pour les raisons que j'évoquais au tout début, euh, le débat public sur le climat, euh, sur les sciences du climat, mais aussi et plus profondément sur euh, l'action que les gouvernements, euh, l'action diplomatique, les changements économiques, les choix de technologie pour, pour, pour la production d'électricité ou les transports par exemple, sont des choix difficiles qui engagent le long terme et pour lesquels il est totalement légitime d'avoir des débats publics de qualité et les climatologues n'ont jamais absolument jamais prétendu dicter une politique aux, aux citoyens et au gouvernement ils disent simplement nous on pense qu'il y a après avoir étudié le problème de très près qu'il y a un gros problème pour nos descendants parce que les changements climatiques c'est essentiellement pour le futur pour les décennies qui viennent euh, si simultanément on bouscule le climat trop fort ce qui l'emmènera dans une trajectoire inconnue depuis des millions d'années et surtout avec une rapidité inconnue, et que en outre, on fait ça en épuisant rapidement les ressources fossiles, notamment le pétrole et le gaz, alors que nous vivons aujourd'hui essentiellement avec cette forme d'énergie. En quelque sorte, le vrai problème, ce n'est pas seulement qu'on change le climat, c'est que les moyens énergétiques avec lesquels les sociétés font face aux problèmes posés euh, par euh, la nécessité de nourrir tout le monde, de, de se loger, de se transporter, d'avoir une économie florissante, ces moyens-là vont être mis en cause par l'épuisement des ressources fossiles. Donc, on en tire la conclusion logique que une bonne politique, une politique prudente, c'est d'essayer de bousculer le climat le moins possible, et comme ce faisant, on économise l'énergie fossile, le gaz notamment, le charbon et le pétrole, eh bien on laisse à nos descendants plus de moyens euh, pour vivre et c'est euh, une sorte de double dividende qui, qui, qui est donc exprimé sous une forme euh, assez euh, rationnelle euh, par les scientifiques et euh, c'est assez étonnant de voir le degré de, de violence de virulence des propos qui sont tenus par les climato-sceptiques alors que Pourtant, le diagnostic repose sur une approche rationnelle et scientifique du problème et, en outre, euh, la conclusion qui en est tirée n'est pas une conclusion d'écologistes, euh, comment dire, virulents, euh, criant au scandale à toutes les cinq minutes. Non, c'est simplement et mettons en, mettons en œuvre des politiques sur le long terme qui aient comme objectif d'économiser le
0: pétrole, le charbon et le gaz sur le net, dans la blogosphère quand on voit des articles sur le sujet ils sont toujours euh, enfin souvent euh, on présente qu'il y a un débat scientifique entre des, des réchauffistes euh, pro donc euh, GIEC ou GIEC et euh, des climato-sceptiques, est-ce qu'il y a réellement un, un débat scientifique autour du réchauffement climatique ah ben, Bien
1: entendu, dans le monde scientifique qui se consacre à la climatologie euh, le débat scientifique et le doute sur le résultat et la volonté d'améliorer la science, c'est quelque chose de permanent. Sinon, ça ne serait pas de la science. La science, ça consiste à vouloir en permanence rechercher, donc améliorer euh, ce qu'on sait, euh, réfuter ce qu'on a cru savoir si on découvre par l'action de recherche qu'on s'était trompé, euh, découvrir des choses nouvelles, et de toute façon, par définition, un chercheur, c'est quelqu'un qui cherche du nouveau. Donc quelque chose qu'on ne sait pas encore, sinon ça sera, ça sera un autre métier, il serait ingénieur. Euh, donc le, le débat scientifique existe dans les revues scientifiques, dans les séminaires, dans les laboratoires, euh, et le, ce n'est absolument pas euh, un, quelque chose de spécial aux, aux sciences du climat donc il faut préciser le débat sur quoi le scepticisme par rapport à quoi et c'est là qu'on on voit parfaitement que euh, ce qui se passe dans la blogosphère ou dans, dans la presse grand public par rapport aux sciences du climat est en réalité une présentation extrêmement déformée de la vie scientifique normale le, le problème est que Là, comme les, quand il y a maintenant 20 ans, les scientifiques du climat ont dit, en direction de, des gouvernants de l'ONU, vous savez, nous pensons qu'il y a un problème, qu'il va y avoir un problème. Alors, les gouvernements se sont retournés vers eux en leur disant, que vous êtes bien gentils, mais nous, on ne peut pas lire vos publications scientifiques et faire des analyses sur le degré de risque et éventuellement ce qu'on pourrait faire. Donc, organisez-vous pour transformer ces publications scientifiques en textes, en expertise, qui répondent à la question que nous nous posons, notamment, est-ce que c'est grave, et que nous puissions lire ces textes. C'est pour ça, c'est comme cela que le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a été créé en 1988, et s'il a été créé sous la forme d'un groupe d'experts intergouvernemental, ce qui signifie très précisément que l'organe suprême, le lieu de décision suprême de ce GIEC, c'est une assemblée plénière constituée de délégations gouvernementales, c'est que les gouvernements de l'époque, et notamment américains, britanniques, notamment Ronald Reagan, qui étaient des gouvernements conservateurs, qui avaient peur de se retrouver en face d'une expertise confisquée par quelques scientifiques très orientés au niveau idéologique ou politique pour être bref, ils avaient peur de se retrouver en face d'une expertise confisquée par un groupe de scientifiques très écolo ils ont donc demandé que ce ne soit pas un, un sous-groupe de l'ONU ou du programme des Nations Unies pour l'Environnement qui fasse ça mais euh, SOGIEC et donc euh, un, un organe qui regroupe certes des scientifiques mais où les délégations gouvernementales ont la haute main sur le pilotage. Donc ce groupe s'est mis en place, il a fait des rapports en 90, 95, 2001, 2007. Et ce discours est un produit, ces textes sont un des textes d'expertise. Alors ils se divisent en deux sortes de textes, ce qu'on appelle les rapports complets, qui sont de plusieurs milliers de pages, et puis des résumés pour décideurs qui tiennent en euh, une centaine de pages pour l'ensemble. Et d'ailleurs, ce sont le, uniquement ces résumés qui sont euh, validés euh, par les assemblées plénières où euh, siègent les délégations gouvernementales. Les rapports complets, eux, sont élaborés par des groupes de scientifiques euh, qui travaillent en, en, entre eux, on va dire. Même si les listes de scientifiques sont proposées par, euh, par les gouvernements, et euh, les rapports récents qui ont été faits sur le fonctionnement du GIEC ont montré que pour l'essentiel, ce système marchait bien mais que euh, la réduction euh, en texte très labitaire du, du résumé ou euh, posait des problèmes de, de, euh, liés à cette réduction, et puis que dans la, la fabrication des rapports, il pouvait y avoir des, des erreurs dues au fait que les gens travaillaient trop vite, qu'ils relisaient pas assez, etc., et qu'il fallait améliorer tout ça. Donc ça va être fait, ce qui est, ce qui est très bien. Euh, il n'en reste pas moins que ces textes qui ont une valeur d'expertise, bien évidemment, constitue une sorte d'intermédiaire entre euh, un, la production scientifique brute euh, et puis le, le monde de la politique, le monde des citoyens, le monde de la presse. Et c'est en général ces textes-là qui sont euh, attaqués euh, par euh, les climato-sceptiques euh, d'une manière souvent euh, très euh, fallacieuse, hein, Ce qu'on a repéré comme dans la dernière période, c'est que euh, les journaux qui avaient utilisé des termes extrêmement euh, accusatoires, virulents vis-à-vis euh, -vis, euh, de, de, de textes du GIEC, ont dû présenter leurs excuses parce qu'ils s'étaient trompés. C'était le cas du Sunday Times ou euh, du Frankfurter Rundschau par exemple. L'important dans cette affaire, c'est de comprendre que malgré les imperfections, on va dire inéluctables, d'un processus d'expertise de ce type, il n'y a pas d'autre solution. Si euh, les gouvernants, les médiateurs, les journalistes, les citoyens veulent s'informer des résultats des sciences du climat, ils ne peuvent pas lire les milliers et les milliers d'articles qui sont publiés chaque année dans les revues scientifiques et qui portent tous sur un détail particulier de tels euh, problèmes climatiques euh, du passé, du présent ou du futur. Donc il faut bien faire ce travail d'expertise de, et euh, le, ce qui est important pour le grand public pour les citoyens, c'est de voir que l'ensemble des euh, rapports faits euh, depuis euh, les Différents scandales qui ont entouré la conférence de Copenhague en décembre dernier ont montré que même s'il faut améliorer ce système, eh bien c'est sur ce système-là qu'il faut compter pour que les sociétés soient le mieux informées possible de ce que produisent les scientifiques du climat et pour s'interroger sur les différentes politiques possibles, parce que le GIEC ne recommande aucune politique. Le GIEC dit simplement, voilà, si vous faites une politique qui euh, utilise les ressources fossiles sans limite, voilà ce qui risque d'arriver au niveau euh, climatique. En revanche, euh, si vous avez des politiques permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre grâce à une économie euh, de, de, dans l'usage de, des énergies fossiles, alors le climat changera, mais dans telle ou telle dimension.
0: Vous mentionnez le fait qu'il y a des raisonnements fallacieux du côté des climato-sceptiques. Est-ce que vous auriez l'un ou l'autre exemple de raisonnements fallacieux ou d'arguments qu'ils avancent souvent et de leur contre-argumentation
1: bon, on, peut, on peut revenir, on peut revenir à, au livre de, de, de Claude allègre Oui. Euh, on peut prendre quelques quelques exemples simples je vous en ai do donné un déjà qui était euh, le mensonge assez hallucinant de Claude Allègre sur euh, la température euh, de l'année 2007 euh, à, à l'échelle mondiale mais euh, ça c'était vrai aussi euh, ce genre d'argument ce genre de, ce genre de, de, de mensonge Claude Allègre l'a fait par exemple à propos d'une courbe de température euh, établie euh, par le paléoclimatologue suédois Håkan Grud euh, une courbe qui portait sur les 1500 dernières années euh, et que, euh, qui a été publiée par euh, ce chercheur euh, euh, en 2008 euh, donc la IMET Dynamics une revue scientifique, et bien Claude Allègre a carrément modifié la fin de cette courbe entre 1900 et euh, 2004. Autre exemple euh, de, de, de mensonge un peu euh, stupide quand Claude Allègre parle de l'action des, des nuages sur le climat, vous savez que c'est un gros problème là, que la manière dont on L'anticipe, la réaction de, 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 des nuages à, à au réchauffement climatique, eh bien, euh, il en fait une démonstration euh, complètement erronée. Il, il croit que euh, ce sont les, nu les nuages hauts qui vont euh, refroidir la Terre et, 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 et en fait, c'est simplement. Euh, qu'il n'a pas compris le sujet et qu'il euh, suffit de lire un manuel de première année pour apprendre que c'est euh, le contraire, que les nuages d'altitude ont un effet de serre plus important que leur effet euh, refroidissant. Euh, mais le, les mensonges, ça consiste aussi par exemple à prétendre qu'il y a plein de scientifiques qui sont euh, climato-sceptiques, qui sont d'accord avec les gens qui critiquent. Alors quand on lit le livre de Claude Alec, par exemple, on tombe sur une liste de, de chercheurs euh, qui seraient euh, climato-sceptiques, euh, parmi lesquels, par exemple, on trouve les noms de M. Dudok euh, de Witt, de Monsieur Finkel, de M. Solonki, de M. Soskin, de Monsieur Hartmann. Euh, tout, tout, ce sont des chercheurs connus. J'ai vérifié personnellement que tous ces chercheurs euh, ne sont pas du tout d'accord avec Claude Allègre. Quand il écrit que ce sont des climato-sceptiques, c'est un mensonge. C'est tout. C'est assez simple. Euh, de manière générale, par exemple, dans les mensonges répondus par euh, Claude Allègre ou les climatophétiques, il y a l'idée que les dernières années, euh, il n'y aurait plus eu de, de réchauffement de l'atmosphère. Bon, Même si c'était vrai, ça ne serait pas un, un argument très intéressant, parce que, en réalité, les climatologues savent et ont toujours dit que les variations interannuelles de, de la température peuvent parfaitement... Euh, euh, aller à la baisse pendant quatre, cinq, six, sept ou euh, stagner pendant une dizaine d'années euh, sans que ça mette en cause le diagnostic de réchauffement séculaire euh, en raison de euh, des émissions de gaz à effet de serre. C'est quelque chose de normal, tout simplement parce qu'il y a des causes connues de ça, que ce soit les éruptions volcaniques stratosphériques ou, ou euh, l'action éventuellement du Soleil, même si elle est de moins en moins importante, euh, relativement à celle de, de l'effet de serre, ou des oscillations dans, dans les océans. Ce qu'il faut savoir tout simplement, c'est que euh, les années 2000, donc de, de, de 2000 à 2009, euh, sont nettement plus chaudes en moyenne que les années 90, de 1990 à 1999. Lesquelles sont nettement plus chaudes en moyenne que les années 80, lesquelles sont nettement plus chaudes que les années 70. Euh, donc euh, euh, il n'y a, a aucun, euh, comment dire, il n'y a pas vraiment d'ambiguïté de, de, euh, dans ce domaine, c'est assez simple tous les services météo le, le, le disent, et donc c'est assez étonnant de, de voir des, des mensonges aussi rudimentaires continuer d'être propagés sur, sur le net ou, ou dans des journaux. Il y a une sorte de, comment dire, d'acharnement dans le, dans la, comment dire, dans, dans des mensonges grossiers. Alors on se dit, oui, euh, euh, c'est gros, donc ça passe encore mieux, peut-être. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la climatologie savante n'est pas moins savante que la relativité générale ou la mécanique quantique ou, ou d'autres disciplines qui peuvent paraître plus euh, ésotériques ou difficiles à comprendre pour le grand public. En réalité, si tout le monde vit la météo jour le jour euh, et donc peut croire avoir une appréhension directe euh, du climat, euh, c'est complètement faux. Euh, il suffit de comparer l'expérience le, qu'on a chacun de la météo avec les séries statistiques des services météo de, de, de son pays pour voir que en fait nos souvenirs ont pratiquement aucun rapport avec la série statistique on, on ne se rappelle que des expériences extrêmes quand il a fait vraiment très très froid ou très très chaud ou qu'il a été très très sec ou, ou qu'il n'a vraiment plus beaucoup euh, mais par exemple les trois hivers derniers en, en France, probablement en Belgique parce qu'on n'est pas très loin l'un de l'autre, ont été assez froids par rapport à la moyenne de, 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 des 100 dernières années. Et pourtant, les années, les trois dernières années qui viennent de s'écouler, font partie des dix années les plus chaudes que ces régions, la France, la Belgique, ont connues depuis 100 ans. Si vous posez la question à quelqu'un dans la rue, euh, la météo pour vous cette année, le climat c'était comment, il va vous répondre en général, oh qu'est-ce qu'il a fait froid cet hiver <rire> Il ne va pas vous dire j'ai bien regardé les statistiques et donc je me suis rendu compte que malgré un hiver particulièrement froid, eh bien les températures moyennes de l'année sont très supérieures à la moyenne et euh, font partie des dix années les plus chaudes du siècle. Ça c'est un savoir savant qui, qui, qui je veux dire par là qui n'est connu que par les gens qui font des statistiques de la météo. Euh, et donc euh, c'est assez facile de tromper les gens. Et aussi parce que euh, les gens n'ont pas le temps d'aller vérifier. Euh, ce genre d'information. et si ils ont envie qu'on leur mente je veux dire par là que si effrayés par ce que représente le changement économique, technologique culturel, social euh, dans la distribution des richesses par exemple, que suppose une véritable politique de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre et donc de limitation importante de l'usage qu'on fait du gaz et du charbon et du pétrole il faut bien voir que pour tenir un objectif climatique raisonnable, il faudrait diviser par quatre nos émissions et donc diviser par quatre notre usage de ces, de ces énergies d'ici 2050, donc en 40 ans. Euh, C'est quand même un changement considérable. Donc les gens qui sont effrayés par ces perspectives euh, soit... Parce qu'ils pensent que c'est complètement impossible ou euh, qu'ils euh, euh, se disent que ça va trop transformer euh, leur mode de vie, euh, vont avoir tendance à se raccrocher à n'importe quel discours qui leur dira finalement c'est pas nécessaire. Et même si ce discours est mensonger, euh, elles pas très, ces personnes n'auront pas trop envie d'aller vérifier s'il est vrai ou s'il est faux. C'est un peu ça le, le, le problème majeur qui est posé et c'est à ce problème que j'ai essayé de répondre par mon livre euh, en euh, démontant un par un, patiemment, euh, les mensonges de, de Claude Allègre et en donnant au, au, à mes lecteurs le moyen de réfléchir par
0: eux-mêmes à ces questions. Pour terminer, euh, mis à part votre ouvrage pour les gens qui voudraient aller plus loin dans la réflexion sur ce sujet, euh, qu'est-ce que vous pouvez d'abord où est-ce qu'on peut vous retrouver sur le net et puis euh, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller peut-être comme comme littérature? Oui, alors pour me trouver sur le net, euh, c'est très facile, on tape mon nom
1: sur Google, donc Sylvestre euh, Huette, et assez vite on trouve un, un blog que je tiens euh, sur le site web de Libération, donc euh, Libération.fr, euh, et qui s'appelle Science au Carré. Sur le web, on peut trouver d'excellentes informations sur le climat, euh, en allant sur les sites des laboratoires euh, scientifiques, bien évidemment, mais je voudrais dire à, à vos auditeurs que... Les résumés du GIEC euh, sont disponibles en français et ce ne sont pas des textes très longs. Et pour les trouver, il suffit de taper GIEC sur Google et on trouve sur le site euh, général de cette institution qui en anglais s'appelle IPCC, IPCC, on trouve une partie du site qui est traduite en français et on peut télécharger donc gratuitement les euh, rapports du GIEC euh, notamment les résumés euh, en français ou les rapports intégraux euh, euh, en anglais. Et c'est une très bonne euh, information. Euh, sinon, dans les livres qui, qui existent, je, je viens de participer euh, modestement à un ouvrage qui s'appelle « Changement climatique, les savoirs et les possibles ». Euh, c'est un dialogue quadrilogue, je ne sais pas comment appeler ça, avec euh, un glaciologue, euh, Jérôme Chaplaz, un économiste spécialiste du climat, Olivier Godard, et un spécialiste de modélisation numérique du climat qui s'appelle Hervé Trut. C'est euh, euh, aux éditions La Ville Brûle. Ça vient juste de, de sortir cet été. Ça fait le, une sorte de tour d'horizon. Euh, sinon, il y a d'autres livres euh, qui, qui existent sur le sujet hein, et qui sont de, de, de très bonne qualité. Euh, J'ai sur mon bureau un livre qui s'appelle Climat et Société, que je viens de présenter sur mon blog. Qui est édité par le CRDP de Grenoble et qui est particulièrement destiné aux enseignants du, du secondaire et euh, euh, aux étudiants. Euh, bon, il y a beaucoup d'autres euh, livres possibles hein, sur le sujet, mais ça, euh, une petite recherche euh, bibliographique euh, permet de, de le
0: trouver. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci de m'avoir appelé.
1: Au revoir. Au revoir.
0: Nous voici arrivés à la fin de l'interview. Pour rappel, si vous êtes un participant de Wikipédia et que vous contribuez à l'encyclopédie en ligne, il existe sur Wikipédia un projet « Scepticisme rationnel » pour ceux qui veulent ajouter des touches de scepticisme sur l'encyclopédie en ligne. Donc euh, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le projet « Scepticisme rationnel ». C'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. D'ici là, à la semaine prochaine, sceptiquement vôtre.